0: Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns ja mit dem Thema der gegenwärtigen Zukunft als Überthema. Und dort fassen wir einen Text ganz besonders ins Auge, nämlich den Text in Offenbarung Kapitel 14, wo Engel eine Botschaft verkündigen. Diese Botschaft handelt unter anderem von Gericht. Eine Frage, eine persönliche Frage an Sie. Wenn Sie von Gericht hören, welche Gefühle kommen Ihnen auf? Ist es eine gute Nachricht? Würden Sie sagen, dass Gericht gehalten wird, himmlisches Gericht gehalten wird, ist eine gute Nachricht? Darüber sprechen wir heute in die Bibel das Wort. Rinaldo, schön, dass du wieder da bist. Als Theologe. Finde ich auch. Du führst uns heute wieder so ein Stück in deine Gedankenwelt oder auch in dein, in dein theologisches Verständnis ein. Bevor wir heute über das Thema Gericht sprechen, was uns ja herausfordert, sind Sie jetzt eingeladen, wieder natürlich Ihre Bibel, die wahrscheinlich schon neben Ihnen liegt, zur Hand zu nehmen und uns in diese Texte mitzubegleiten. Vielleicht das ein oder andere, was Ihnen ins Auge fällt, zu markieren oder die Querverbindungen herzustellen. Wir lesen einen Text oder den Text, den ich gesagt habe, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 und Vers 7. Diese beiden Verse lese ich vor, da heißt es, den haben wir jetzt schon öfter in den Sendungen gehört. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Also Gericht ist hier benannt, Gericht ist eine herausfordernde Botschaft, dass Gott Gericht hält, fordert uns als Menschen ja auch wahrscheinlich erstmal heraus. Wir haben vielleicht auch in der Gesellschaft ganz abstruse Ideen, was Gericht bedeutet. Was ist hier gemeint? Nimm uns kurz mit so in den, in den größeren Kontext. Mach das Fenster weiter auf.
1: Mhm. Naja, die Engel haben bestimmte Adressaten, nämlich alle Menschen in allen Regionen der Erde. Mhm. Die werden dann ja erwähnt, diese Regionen. Und diese Formulierung oder diese Beschreibung kennen wir schon aus Kapitel 13. Ja. Auch dort ähm, sind alle Bewohner, alle Menschen äh, gemeint und mitgedacht in Stämmen, in Völkern und Nationen? Also, mhm. sowohl das, was in Kapitel 14 passiert, richtet sich an alle, als auch Kapitel 13. Mhm. In Kapitel 13, Vers 7 redest du jetzt sagen. Genau. Mhm. Mhm. Und dort haben wir einfach zwei gottfeindliche Mächte die ähm, über sehr viel Macht verfügen und diese Macht nutzen, um die Gewissensfreiheit der Menschen mit Füßen zu treten, das wollen sie, und falsche Anbetung einzufordern. Ja. Und sie drohen an, wer das nicht tut, wer ähm, ihnen und, und ihren Idealen keinen Respekt schenkt, äh, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das heißt, wenn die Engel hier von Gericht reden, dass Gott Gericht hält, dann bezieht sich das sehr stark auf die Dinge, von denen wir vorher gelesen haben, dass alle zu so einer Entscheidung genötigt werden und zu einer falschen Entscheidung
0: gezwungen werden sollen. Wir haben das ja in Vers 7, du hattest es gerade erwähnt, da heißt es auch noch, dass, diese Macht oder das gegeben, dass dieser, dieser, dieser Macht auch Macht gegeben wird, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr viel Gewalt hier im Spiel, sehr viel Zwang, was um Anbetung geht. Und hier wird dann das Gericht mhm. praktisch in Vers 14 als gegenübergestellt. Ja. Aber schon schwierig mal zu sehen, jetzt ist ja Vers 7 trotzdem eine Größe. Das muss man erst mal auch aushalten, wenn ich der Heilige bin. Ja. Wenn ich der Heilige bin, der hier in Vers 7, in Kapitel ja. 13, Vers 7 betroffen bin, dann muss ich das aushalten, dass Gott ja scheinbar jetzt auch ähm, mhm. nicht eingreift.
1: Äh, ja, ich, 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 ich danke dir, dass du das sagst. Denn irgendwie viele Menschen, viele Gläubige leben mit dem Wunsch, dass Gott das Schlimme gar nicht zulässt. Oder, oder schnell errettet, es, es, es äh, schnell wieder gut werden lässt. Hm. Ich bin ja auch so, das ist natürlich. Aber wie du sagst, hier lesen wir, dass Gott bösen Kräften auch Raum lässt. Das Böse darf böse sein und handeln und sich entwickeln. Und wenn ich... Ähm, der Kontrahent oder das Opfer dieser bösen Kräfte bin, dann heißt das, dass ich lange, vielleicht mein Leben lang, mit der Frage lebe, was, was da jetzt los ist und, und wo Gott ist und wo seine Intervention
0: bleibt. Also das ist ja eigentlich praktisch so diese Frage, die vor ähm, tausenden Jahren Epikur aufgemacht hat. Wenn es einen Gott gibt, ja, der, der, der allmächtig ist, dann kann er nicht liebevoll sein, weil er ja das Leid eben zulässt. Aber wenn er liebevoll ist und das Leid gerne abschaffen wollen würde, dann kann er nicht allmächtig sein, weil scheinbar schafft er es nicht. Ja. Also das ist so diese, diese Spannung, die aber auch schon hier die Offenbarung aufmacht. Ja. Wir, wir gehen mal so ein Stück zurück, weil wenn Gott hier gewähren lässt, dann ist es ja kein Konzept, also sprich diese Macht gewähren lässt, dann ist es kein Konzept, was der Bibel fremd ist, ja. sondern... Gott hält scheinbar tatsächlich aus, dass es Mächte und Größe, äh, Größen gibt, Player gibt, mhm. die so ganz anders regieren, die so ganz anders sind als er selbst. Naja, Gott äh,
1: hält ja nicht nur diese Player aus, er hält ja auch, auch, auch mich aus. Also ich bin ja auch anders <lacht> als Gott.
0: Also du jetzt, nicht ich. Nein.
1: Wer weiß, aber es sind ja nicht nur irgendwelche apokalyptischen Großreiche oder so, sondern Rinaldo Kiriak ist ja auch oft ganz anders, als Gott sich das wünscht. Und Gott hält ja mich auch aus.
0: Du, du machst jetzt das Fenster noch mal größer, die Frage, die wir uns oft stellen und ich glaube, jeder, der uns jetzt zuschaut, hat diese Frage schon mal vielleicht sich selber gestellt oder die Frage wurde ihm gestellt, ja, wann schafft denn Gott Gerechtigkeit? Warum greift Gott nicht endlich ein und schafft Gerechtigkeit und schafft das Böse ab? Ja. Die ganz einfache Antwort ist wahrscheinlich, ja, weil dann müsste er Rinaldo Kiriak, dann müsste er Fabian Mayer, dann müsste er jeden, der uns jetzt zuschaut, jeder, der am Leben ist und atmet, abschaffen ja. und letztendlich ja.
1: ausrotten. Und ich meine... Daraus, dass Gott das nicht macht, dass Gott, je nachdem leider oder zum Glück, wenn es um mich geht, mm. viel Geduld hat, kann man ja ganz schnell Dinge über Gott ableiten, also Vorstellungen und Konzepte, die irgendwann sich von der Bibel total emanzipieren
0: und loslösen. Gehen wir mal in, Offenbar in den Offenbarung, sage ich, in Psalm 50, weil genau dort ist dieses Aushalten Gottes ähm, beschrieben. Vielleicht liest du diesmal, Rinaldo, Psalm 50, Vers 16 bis 22. Und da sind vor allem die Verse 21 und 22 so, so gewichtig. Aber von Vers 16 an. Bis 22, ne? Genau, genau.
1: Zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft." Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähung aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merke doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nichts zerreiße
0: und keiner kann retten. Das ist ja sehr poetisch ausgedrückt. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Ich fange mal so mit dem ersten Teil an. Vers 16 und du darfst uns Vers 21 und 22 mal <lacht> groß und breit machen. Ähm, ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich mache das jetzt einfach mal Vers 16 bis Vers. Ähm bis Vers 20, da, gibt, da wird der Gottlose benannt auf der einen Seite, aber es heißt hier, was hast du von meinen Geboten zu reden? Wir denken ja ganz häufig an Gottlose, an die Bösen, die nichts von Gott wissen wollen, die, die Heiden sind, die irgendwelche Götzen anbeten aus dem Kontext des Alten Testamentes oder die sich nicht für Gott interessieren oder vielleicht mit unserer Brille die heutigen Atheisten. Er sagt hier aber, zum Gottlosen, spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden? Also der, der Gottlose ist für Gott die einer, der die Gebote Gottes in den Mund trägt, der sie benennt, der sie ausspricht, aber gleichzeitig ein ganz anderes Leben führt. Denn hier diese Verse, die danach folgen, sind Verse, die im diametralen Gegensatz zu, zu, der, zu, zu den Geboten stehen ja, also es ist hier äh, über, über, über den Dieb genannt du sollst nicht stehlen wenn wir nur mal so in den Kontext des ja, halt, mehr äh, der zehn Gebote werden ge verletzt. genau richtig richtig mehrere die, die die Falschheit wenn man spricht und so weiter du redest gegen deine Mutter und so weiter also ganz 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 eigenartig. Also der Gottlos ist der, nicht derjenige, der nicht glaubt, sondern derjenige, der die Gebote Gottes im Mund führt. Aber anders lebt danach. Was ja schon mal jetzt eine Herausforderung ist. Vers 21 und 22. Also
1: was da steht empfinde ich für mich, so für mein geistliches Leben und für meinen Blick auf Gott als, als so hilfreich, ähm, Gott schweigt und beobachtet und lässt den Menschen, die Menschen gewähren und sagt, hey, weil ich geduldig war, und weil ich, Gott, deine Freiheit respektiert habe, auch die Freiheit destruktiv zu sein mm. und Böses zu tun, dachtest du, du Mensch, ich, Gott, sei so wie du. Mm. Also mm. weil Gott Freiheit respektiert, anders als seine Feinde in der Offenbarung, mm -hmm, mm -hmm entsteht die Fantasie, okay, wenn Gott passiv ist, wenn Gott geduldig ist, na dann ist er so wie die Übeltäter, dann ist er auch böse. Also Passivität kann ja nur bedeuten, dass Gott, tja, gemeinsame Sache macht und Gott sagt dem ist
0: dem ist nicht so. Bitte zieh keine falschen Schlüsse aus meiner Geduld. Ey, der führt uns aber total in eine Spannung hinein als Mensch. Also dieser Jemand, der sich hier ab Vers 16 auf Gott ja beruft, auf Gesetz beruft, wirft ein Bild auf Gott, das destruktiv ist. Ja. Was so gar nicht dem Charakter Gottes widerspiegelt. Und Gott schweigt erstmal dazu. Mhm. Und nimmt in Kauf, dass der Mensch ihm Vorwürfe macht, weil er sagt, du identifizierst dich mit dem Bösen.
1: Ja, ich
0: meine Gott sagt,
1: es kommt der Moment, wo das ganze Schlechte ein, ein Echo erhalten wird oder eine Reaktion von mir erhalten wird. Und das wird eine, eine schmerzhafte oder das könnte eine schmerzhafte Reaktion sein. Also Gott kündigt Gericht an. Mhm. Und was ich halt so stark finde, ist, dass es hier nicht nur um diesen Aspekt geht, ähm, Böse werden als solche benannt oder Böse werden bestraft, sondern es kommt noch eine ganz andere Ebene hinzu, nämlich Gericht, also dass Gott endlich mhm. mal Dinge benennt und endlich handelt, hat vor allem einen Effekt auf, auf unser Bild von Gott. Dadurch, dass Gott Gericht ankündigt und hält und sich irgendwann mal positioniert, werden all diese falschen Vorstellungen von Gott, diese Fantasien, diese, diese Irrtümer glücklicherweise kaputt gehen und kaputt gemacht. Also diese Fantasie, Gott ist alles Wurscht hm. oder Gott findet das vielleicht sogar gut, wenn ich leide, das wird spätestens im Moment des Gerichts kaputt gemacht, also das Gericht entlastet von
0: falschen Vorstellungen über Gott. Also es befreit den Menschen nochmal in seinem, von seinem falschen Gottesbild und wäscht ja. den Namen Gottes, wenn man so will, letztendlich ja. auch ja. rein.
1: Also diese Vorstellung, mein Leid, wenn ich das Opfer bin, könnte Gott egal sein, diese Vorstellung wird im Gericht zerstört mhm. und das Gericht entlastet und befreit mich von dieser Vorstellung, mein Leid wäre wurscht, hätte keine Bedeutung. Mhm. Du hast gefragt vorhin, was ist, wenn ich einer dieser Heiligen bin, die leiden? Ja, ja, ja. Die Heiligen wissen, dass gegen uns Krieg geführt wurde, dass wir
0: leiden mussten, war Gott nie egal. Das ist ja schon so ein Trost auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Schmerz. Ich weiß nicht, wann das Leid zu Ende ist. Ich weiß nicht, wie lange ich mm. da durchgehen muss. Aber der Trost eben, es gibt irgendwann den Moment, wo Gott sagt, ich habe das alles gesehen. Ich ja. habe deine Tränen. ist ja auch, ein sagt David im Psalm, ja. ähm, ich habe hab deine Tränen in mein Gefäß gesammelt. Deine Tränen waren mir nicht egal. Die sind nicht an mir vorbeigeflossen. Äh, genau, sondern
1: sagt das zu David so. Oder David äh, sagt es über Gott. Genau. Gott
0: merkt sich unsere Tränen. Ja. Du hast jetzt das Fenster trotzdem noch mal von Gericht aufgemacht. Und es gibt ein, auch ein apokalyptisches Buch im Alten Testament als Gegenüber hm. zur Offenbarung, ja. die genau dort noch mal ansetzt und beschreibt, wenn Gott anfängt, Gericht zu halten. Und das steht in Daniel Kapitel 7 hm. und ähm, dort wird genau diese Szene noch mal aufgegriffen, ich lese dort zwei Verse, Vers 9 und Vers 26. Vers sie, Kapitel 7, 9 und 26. Ich sah, das ist jetzt von, dem, von Daniel, er sieht das, er hat eine Vision. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Vers 26 danach wird das gericht gehalten werden dann wird ihm seine macht genommen und ganz und gar vernichtet werden jetzt haben wir das natürlich ein bisschen aus dem kontext gerissen mhm. führen uns da mal ein bisschen ja. kurz schematisch mit ein also
1: daniel 7 und offenbarung 13 in das wir kurz reingeschaut haben korrespondieren ganz ganz stark miteinander äh, auch sprachlich, es mhm. sind ganz ähnliche Geschichten. Wir sehen auf bildhafte Weise in Daniel 7 wieder Weltmächte, Machtblöcke, auch, auch feindlich gesonnene Machtblöcke, ähm, die Gott lästern mhm. und die seinen bekämpfen, die Gottes Gesetze bekämpfen und ähm, ja gegen alles, gegen alles stehen, was Gott wichtig ist. Das wird dort halt sehr blumig, sehr poetisch beschrieben. Und dann sieht Daniel, wie Gott reagiert, wie im Himmel, in der, in der Gegenwart Gottes eine Gerichtssitzung stattfindet. Ja, ähm, es gibt Utensilien in diesem Gericht, Bücher, die werden geöffnet und das Gericht wird beschrieben, es tagt, es findet zu einem Urteil und es entmachtet Gottes Feinde und ähm, die Feinde seines Volkes, der Gläubigen, der Heiligen. Also dadurch, dass jetzt das, dass die Bösen böse sein
0: durften und, und die Gläubigen bekämpfen durften, was wir hier in Vers 21 haben, genau. wie ähnlich in Offenbarung 13. Genau. Ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Sie behielten auch den Sieg, ja?
1: Ja. Also es ist dieselbe Geschichte, oder eine mhm. ganz ähnliche wie in Offenbarung 13. Also Gott lässt das Böse gewähren.
0: Mhm.
1: Er hat, so krass dieser Satz klingt, Respekt vor der Freiheit böser Kräfte, böser hm. Menschen. Hm. Es wird sogar beschrieben, eine... eine wie lange das dauert, dass es ein Zeitraum ist, in dem Gott zuschaut und dann aber nach diesem Zeitraum sagt, jetzt, jetzt greife ich ein, ich halte Gericht, Millionen schauen zu in aller Öffentlichkeit, in aller Transparenz und jetzt benenne ich das Böse als Böses, ja, das war ja das Problem ja. in Psalm 50, es wurde dass nicht Gott benannt. es nicht benannt hat
0: und das Böse wird unschädlich gemacht. Also Gott benennt das Böse, er macht es transparent, macht es auch nicht nur im Geheimen, sondern ja. jeder, die, die Welt schaut zu. Ja. Das ist der Gedanke vom Gericht und es heißt dann ganz interessanterweise in Vers 22, ja. dass dann dieses Gericht, das mit, dass es auch in besonderen Händen,
1: liegt genau. dort. Ja. Gott beteiligt die Heiligen, die Gläubigen, seine Anhänger an diesem Gericht. Also das Gericht wird ihnen gegeben. Ja, äh, mhm. Sie sind nicht Gegenstand dieses Gerichts. Sie sind nicht das Objekt. Über sie wird nicht gerichtet. Sie werden nicht geprüft oder so, sondern gemeinsam mit Gott sind sie die
0: Ausführenden. Also es nimmt den Leidenden Menschen, ja. der diese Biografie hat, ja. der vielleicht auch diese offene Frage an Gott hatte: Warum hast du noch nicht eingegriffen? Oder wie lange dauert es, bis du eingreifst? Ja. Dort sagt Gott: Ich nehme dich aber auch in mein, in den in den in den Moment rein, wo mein Name reingewaschen wird. Ja. Du bist Pastor, du bist Theologe und Pastor. Was sagt dir das denn persönlich, wenn Gott sagt, er, er, er macht sich auf und das wird Realität. Denn es hört sich ja an wie eine, wie eine fiktive Geschichte, eine apokalyptische Geschichte, die vielleicht gar nicht so, so nah ist. Was sagt dir das aber als Theologe, als Pastor, dass das doch tatsächlich Realität ist?
1: Naja, in meinem Leben habe ich ja immer wieder Momente, in denen ich, ich mir nicht sicher bin, ob meine Glaubensüberzeugungen, ob mein Reden über Gott ähm, stimmt, mhm. ja, weil die Erfahrung meinen Überzeugungen zu widersprechen scheint. Und diese, diese Bibelstellen, die, die sagen mir, die zeigen mir, Gott wird für Klarheit sorgen. Ja. Ähm, dass ich, dass ich Fragen hatte und Zweifel hatte und gelitten habe oder auch Leid zugefügt habe, war ihm nicht war ihm nie egal. Ähm, er, hat das, er hat das gewähren lassen, mhm. aber er wird für Klarheit und für Entlastung sorgen. Ja, mhm. ähm, er wird das Schlechte als Schlechtes benennen. Und dafür sorgen, dass das dann jedem bewusst ist. Auch mir bewusst ist, meine Zweifel an Gott waren nicht berechtigt. Ja, auch wenn er zugesehen hat und geduldet hat, unser Schmerz war ihm nie egal. Hm. Und wer
0: das dachte, lag glücklicherweise falsch. Ich glaube, dieser Satz ist mächtig und um einen Punkt zu setzen, unser Schmerz ist Gott nicht egal oder war Gott nicht egal. Inaldo, danke für, für den Einblick in deine Gedanken und in dein Herz. Ja, es ist herausfordernd, wenn man sich mit einem, mit einem Gott auseinandersetzt, der auch manchmal zu Dingen im Leben schweigt, wo wir doch sehr schnell eine Antwort erwarten würden oder erhoffen würden. Gott lässt uns manchmal in dieser Spannung auch auf die Gefahr hin, dass es seinen Namen oder den Ruf seines Namens in Mitleidenschaft zieht. Aber es wird der Tag kommen, wo Gott seinen Namen wiederherstellen wird, wo er Gerechtigkeit wiederherstellen wird, wo er ihre Tränen trocknen wird und wo er auch sagen wird, ich habe ihre Tränen gesehen, ich habe deine Tränen gesehen. Das ist der Moment des Gerichts, wo das Böse als Böses benannt wird, wo das Böse vernichtet wird und wo sie, wo wir, wo ich als Mensch gesehen werden in unserem Leid und in unserer Zerbrechlichkeit und eine neue Perspektive bekommen. Vielleicht ist der ein oder andere Punkt für Sie neu klar geworden oder vielleicht hat sich eine Frage entwickelt, dann können Sie mir gerne schreiben. Bis bald.